0: Друзі, привіт! Це «Бомбезна» подкаст, і я його ведучий Антон Знощенко. Ми тут говоримо про ЗНО і все, що його стосується. Сьогодні в гостях у нас людина, яка точно знає усі відповіді на питання з української мови та літератури. Це керівник відділу викладачів у Києві Оксана Бондаренко. Працює у нас в ЗНОЮА. Оксано, привіт! Привіт! Оксано, нещодавно я бачив, що Ганна Новосад, ну, вже тепер колишня, напевно, міністерка освіти і науки, дала інтерв'ю про ЗНО і дуже багато негативу в соцмережах я почув про це, плюс нам писали батьки, які дивувалися змінам, про які ніхто не попереджав. Можеш розповісти детальніше, що там відбулося?
1: Так, я теж багато чула про це інтерв'ю, і до нас теж зверталися діти. Відразу хочу сказати, що у 2020 році ЗНО з та літератури не зазнає жодних глобальних змін, тобто 180 хвилин, як і попередні роки, відведено для виконання сертифікаційної роботи, це три години, яких, повні достатньо. Програма змінюється, так, але про це було заявлено вже давно.
0: Клас, я дуже радий, що змін не відбулося, тобто ті, що мають відбутися, вони були попереджені, тому все в порядку. Оскільки у нас в Телеграмі відбулось голосування і перемогла тема сертифікаційної роботи з української мови та літератури, сьогодні ми з Оксаною про це будемо говорити. Оксано, розкажи, будь ласка, більше, власне, про сертифікаційну роботу, що це означає і як починати готуватися до ЗНО з української мови та літератури.
1: Підготовку до будь-якого предмету ЗНО варто починати з того, щоб проаналізувати, який буде тест, так? яка буде робота, скільки буде питань, питання якого типу. Тобто, іти на ЗНО потрібно підготовленим хоча б до того, скільки питань в тебе є і для того, щоб правильно розподілити час на виконання цієї роботи. Характеристика сертифікаційної роботи з української мови та літератури якраз нам і розповідає про те, скільки буде завдань, якого типу будуть завдання, як будуть нараховуватися бали за ці завдання. І сьогодні ми якраз зараз з вами про це все детально поговоримо.
0: Угу. Оксана, тобто це означає, що я можу не готуватися до ЗНО з певних тем, які проходять в школі, а готуватися виключно з тих тем, які є в сертифікаційній роботі.
1: Правильно? Правильно, тому що програма зовнішнього незалежного оцінювання і шкільна програма відрізняються. З української літератури це не всі твори, які ви вчили в школі. З української мови теж дещо відповідно до попередніх років програма змінилася. Тому навіть, якщо ви готуєтеся до ЗНО і проходите тести попередніх років, що сто відсотків класно. Може й бути таке, що в деяких роках ви будете зустрічати тести, які вже не актуальні для 2020 року, оскільки змінилася програма, тому треба бути уважними.
0: Ага, тобто пункт один при підготовці до будь-якого предмета це зайти на сайт УЦОО, скачати програму і подивитися, які теми є, правильно?
1: Правильно. І пункт два, зайти на той самий сайт і скачати характеристику сертифікаційної роботи, щоб подивитися скільки буде питань.
0: Ага, зрозуміло. Оксано, розкажи, будь ласка, скількох частин, в принципі, складається робота зно з української мови та літератури? От, і чи є там якась різниця в балах між ними?
1: Робота, взагалі, складається з 58 завдань. З української мови немає завдань різних типів. Там З інших предметів є встановлення послідовності. В українській мові такого немає. У нас є завдання тільки трьох типів. Це вибір однієї правильної відповіді, встановлення відповідності і, власне, висловлення відповідності. Відповідно. Якщо ми говоримо про частини сертифікаційної роботи, то їх є три. Перша частина – це українська мова, вона містить 33 завдання. Частина друга – це українська література, яка містить 24 завдання. Відповіді на тести із частини першої частини другої позначаються хрестиками і вносяться у бланк відповідей А. І третя частина – це власне висловлення. Там одне завдання, але це завдання, яке потребує відкритої форми. І відповідь на це завдання. Це є твір простими словами. Звертаю вашу увагу, це не есе про це теж багато зараз пишуть, залишилося власне висловлення, яке має відповідну структуру, за яку якраз ми і отримуємо бали. І цей твір треба записати у бланку Б відповідно. Якщо ми говоримо про оцінювання, то результати першої частини, там, де тести з української мови і частиною третьої, це власне висловлення, переводяться у державну підсумкову атестацію, в 12-бальну шкалу, яка потім вноситься в бал атестата. Якщо ви випускник школи або середнього спеціального навчального закладу, і повністю весь тест оцінюється у 200-бальній шкалі для того, щоб ви могли далі вступити до закладовищої освіти. Максимально можна набрати за тест з української мови та літератури 104 бали, тобто це 104 правильні відповіді, з яких 20 балів це бал за твір, а все інше ви можете набрати на тесті, і вже ці 104 бали переводяться у 200-бальну систему за спеціальною шкалою.
0: Ага. Оксана Довісь, якщо я правильно зрозумів, то значить, ось ти говорила про власне висловлення, чи можу я знайти там на сайті у ЦОЯО структура цього твору, яка вона має бути, правильно? Чи є там якісь вимоги конкретні?
1: Так, вимоги є, і дуже важливо їх знати. Я думаю, що ми обов'язково запишемо наступний подкаст, або не наступний, але обов'язково запишемо про те, як правильно писати твір на зовнішньому незалежному оцінюванні, але в ось цій характеристиці сертифікаційної роботи, про яку ми вже говорили, є посилання на критерії оцінювання, і там можна детально почитати, за що ви зможете набрати бали на твір.
0: <гумен> Довісь повернуся тоді до питання з ДПА. Тобто, якщо мені виключно потрібно, знову для того, щоб отримати ДПА, ну, допустимо, я вступаю там за кордон, наскільки я знаю, там за нього не потрібно, то мені відповідно головне зосередитись на українській мові і добре написати твір. Правильно? Тому що українська літературна до
1: Абсолютно точно. Літературу робити не потрібно, якщо ви 100% впевнені, що в Україні вступати не будете. Ви можете ці три години, які відведені для ЗНО, використати для того, щоб зробити тест з української мови і написати власне вислово.
0: Оксана, тоді повернімося до оцінювання усіх тих трьох частин, про які ми говорили. Розкажи, будь ласка, які завдання виконувати найвигідніше з точки зору балів отримання за кожен
1: тест? Якщо аналізувати ЗНО з української мови, то найбільше балів приносить твір. 20 балів, і тому я раджу не нехтувати цим, обов'язково його писати. Навіть якщо ви напишете невеличкий твір, але в ньому буде 100 слів, ви вже якісь бали зможете отримати. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про кількість тестів, то найбільше це завдань з вибором однієї правильної відповіді. За них ви можете отримати один бал за кожну правильну відповідь. Якщо ми говоримо про завдання на відповідності, то там треба утворити логічні пари, і за кожну логічну пару ви теж отримуєте один бал. Тобто за таке завдання ви можете отримати від нуля, якщо все зробите неправильно, до 4 балів, якщо всі логічні пари утворите правильно.
0: Угу. Ну, в принципі, з оцінюванням мені все зрозуміло. Е, Оксана, а якщо говорити про теми? Ми там в школі, я пам'ятаю, вчили синтаксиси, пунктуації, орфографії, орфепії. Яких з цих тем на знову найбільше? На що варто найбільше зосередити увагу свою?
1: ЗНО класно є те, що такий розподіл тем за кількістю завдань є, і зараз ми по ньому пройдемо повністю. Е, по розділах мовознавства пропонується. Робити. Перший розділ, який заявлений в програмі, це фонетика-графіка. Нагадаю вам, що це розділ, який вивчає звуки, відповідність між звуками і буквами, наприклад, що я можу позначати два звуки, і, а, або звук, а просто, що м'який знак звуки не позначає і так далі. З цього розділу буде тільки одне завдання.
0: Дивись, а я тоді переб'ю. Це те завдання з наголосами, яке всі дуже люблять? Ні. Це
1: орфеєфія. Mm. Oh. Mm. Зачекай, дам. зараз по всьому будемо йти. З фонетики, що може бути за завдання? Найчастіше це завдання двох типів. Перше, знайти рядок, в якому однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка. Треба рахувати, тобто який звук, яка буква позначає два звуки, які звуки випадають просто. І другий тип завдань, це завдання на асиміляцію, це уподібнення звуків, коли потрібно знайти рядок, в якому підкреслена буква позначає один той самий звук. Наприклад, в слові вокзал буква К позначає звук Г, тому що відбувається асиміляція. Mm. Але хочу звернути увагу, що сама фонетика вона включає в себе багато тем. Це і класифікація звуків, це і, і різні звукові процеси, але з цього розділу буде завдання тільки одне. Тому якщо ви розумієте, що ви вже багато часу витрачаєте на підготовку для того, щоб вивчити ці всі звуки, їхню відповідність, просто залиште на деякий час і перейдіть до іншого розділу, за який ви можете отримати Найбільше балів. Ну і ще, як показує практика всіх попередніх років, зникли питання чисто формату, назвіть там, приголосні звуки, дзвінки, глухі. Ось такої класифікації не вимагають, вимагають тільки розуміння фонетичних процесів. Тобто стало легше? Можна сказати так. Угу. Окей. А що з наголосами? З наголоси – це інший розділ нас це орфоепія, вимова. І з цього розділу теж буде обов'язково одне завдання, і правильно, це завдання з наголосами. В 2020 році вам дуже пощастило, якщо ви скачаєте програму, в кінці програми є список із словами, які треба знати. Це якраз слова із наголосами, тому вже є хоча б якийсь орієнтир. І як показує практика знову попередніх років, то там були якраз тільки ті слова із цієї програми.
0: Оксана, а яких завдань з якої теми найбільше?
1: Так, пропоную пройтися ще раз по інших розділах і зараз скажу, чого найбільше. Після mm-hmm. фонетики в програмі у нас і розділ лексикологія, фразеологія. Лексика вивчає слова, їхнє лексичне значення, сюди ж йдуть лексичні помилки, синоніми, антоніми, пароніми. Фразеологія це фразеологізми, стійкі сполучення слів. З цих двох розділів буде п'ять завдань. Лексикологія це розділ важкий тим, що ми, на жаль, не можемо знати всіх лексичних помилок, лексичних неточностей, тому тут треба багато уваги приділяти самовиправленню і пошуку таких помилок. З фразеології, на жаль, так само як з наголосів, немає в нас списку, але можна в гуглі пошукати словник школяра фразеологічний, і це вважають якраз цим мінімумом, який потрібно знати на ЗНО, але там близько 200 фразеологізмів. Ще один розділ мовознацтва, це будова слова-словотвір. На ЗНО не треба визначати там префікс, суфікс, корінь, малювати вас це не попросять. З цього розділу одне завдання буде, це завдання знайти Спільнокореневе слово. І тут дуже важливо розуміти, що спільнокореневе слово – це те слово, яке має однакове або схоже лексичне значення. Наприклад, слово «вода» слово і слово «водити», хоча мають корінь «вод», але вони не спільнокореневі, тому що вони мають різне лексичне значення. Оце такого типу буде завдання. Або може бути завдання знайти слова, які мають нульове закінчення, або слова, які не мають закінчень. І тут треба пам'ятати, що там прислівники не мають закінчень, незмінювані іменники. Іншомовно походження, інфінітив і там безособова форма на ното ось ці треба тільки знати теми. Наступний розділ мовознацтва це морфологія. Морфологія вивчає частини мови. Тут буде шість завдань, і це вже завдання зазвичай на вибір однієї правильної відповіді з п'яти. Тут будуть завдання на відмінювання іменника або родовий відмінок, або кличний відмінок, або узгодження іменника з прикметником на роди іменників, завдання на відмінювання числівника або узгодження числівника з іменника. Також це дієслово і там, всі інші частини мови. Тобто тут ми не можемо конкретно казати, яке буде завдання, бо треба знати відмінювання всіх частин мови і їхнє узгодження в
0: реченні. Угу. Дивись, то це ось ці питання, ля, там, де Петро, Петре і т.д.
1: Абсолютно точно, бо коли є речення, і угу. в це речення потрібно правильно підставити стосовно узгодження слів варіант відповіді.
0: Угу. Слухай, у мене питання стосовно ім'я Олег, тому що раніше я знаю, що правильно лише було Олег, Олегу, але зараз всі ну, часто я чую вживання олеже.
1: То як правильно? Це проблемне питання в українській мові. Новий правопис намагається його якось вирішити, але цього року на ЗНО ще новий правопис не буде діяти. Він буде чинним там обов'язково після п'яти років. Зараз на цей рік і наступні чотири ми живемо в такий перехідний період. І звертаю вашу увагу, що на ЗНО будуть тільки ті слова і правопис тільки тих слів, які однаково пишуться і за старим правописом, і за новим правописом. І тому поки що ми можемо вживати там, Дві паралельні форми.
0: Слухай, ще я чув так само про Мартина Борулю, тому що там один мовознавець, не будемо називати його ім'я, Олександр Фраменко. Він сказав, що тепер це комедія в своїй книжці, і оскільки по цих книжках вчиться більшість школярів, то тепер, відповідно, вона вважається комедією. Але що там сталося? Тому що я чув, що УЦОЄОС, в принципі, з цим не дуже згодні.
1: Ми теж дізналися цю інформацію з інстаграму Олександра Авраменка. Я особисто написала лист в Український центр оцінювання якості освіти, тому що ми з україністами нашої компанії зробили величезну роботу, ми підняли всі програми шкільні, всі підручники шкільні. І Ми з'ясували, що комедія – це тільки в одному підручнику. Ми написали лист в центр оцінювання і відповіли, що на ЗНО так само вони не будуть давати питання, які є проблемними. Але всі автори вказують на те, що Мартин Буруля – це трагікомедія, і лише в одному підручнику цей твір вказаний як комедія. Але звертаю вашу увагу, що в програмі ЗНО в переліку термінів, які потрібно знати, є термін трагікомедія, і його треба співвіднести з якимось твором, з тієї ж самої програми ЗНО, і єдиним твором, який може бути трагікомедією, це є Мартин Буруля.
0: Тобто він зараз є... ну, якщо ми припустимо, що не було поста Олександра Авраменко його підручника, то якщо там буде у нас завдання на відповідність, там допустимо зліва будуть твори, справа будуть їхні жанри, то відповідно Мартина Брулю треба співвідносити з трагікомедією.
1: Ну не буде такого завдання, де серед варіантів буде і трагікомедія, і комедія. Ага. Тобто буде написано або трагікомедія, або комедія, і тоді вже треба буде обирати.
0: Ага, зрозумів. А повернемося до фразеології, що ти говорила: тобто, якщо з наголосами там все зрозуміло, тобто вже є чіткий перелік слів, то з фразеологізмами все сутужно, тому що його немає. Тобто вони можуть взяти ті фразеологізми, про які ти можеш не чути. Що ти порекомендуєш тим людям, які от хочуть вивчити там, хоча б декілька фразеологізмів, якихось, які теоретично можуть бути, де їх знайти?
1: Так, як я казала, можна просто знайти словничок фразеологічний. Він називається «Словник школяра фразеологічний». Uh-huh. Його можна знайти в відкритому доступі в інтернеті. Також є хороший сайт, який називається « Мова ДНК нації». Там є карт... Картинки, за допомогою яких намагається пояснити фразеологізми. Також там є тести, які можна виконувати. Так само можна самому створювати різні асоціації для того, щоб запам'ятати значення того чи іншого фразеологізму. В інтернеті теж можна знайти там, веселі якісь картинки і мемчики стосовно фразеології. Ми пропонуємо дітям нашим малювати фразеологізми, складати розповіді про себе, включаючи якісь фразеологічні звороти. Фразеологізм Генг є в YouTube. В Ютубі, так, його теж можна слухати і повторювати. Тобто вивчити мову можна тільки тоді, коли ти використовуєш те, що учиш. Просто зубрити немає сенсу. Класний сервіс є, називається Quizlet, це додаток на мобільний телефон, картки, в яких з одного боку вміщений там, термін, а з іншого боку пояснення. Я точно знаю, що там можна через пошук знайти блок, який так і називається фразеологізми, і самостійно вчити. Цей же ж додаток, він сам генерує тести і там різні інтерактивні вправи, які допомагають вам вивчити фразеологізми. Якщо ви на ЗНО сидите і абсолютно не розумієте значення цього фразеологізму, то хоча б пробуйте там, дивитися за якимись ключовими словами. Наприклад, якщо один фразеологізм починається з як, і в іншій колонці є теж фразеологізм, який починається з як, то в 99 випадках і ста це і буде ця логічна пара.
0: Угу. Оксана, в тебе якийсь улюблений фразеологізм? А можливо, в твоїх дітей якісь В
1: моїх дітей є два улюблені фразеологізми. Один – це «хоч мич Це фразеологізм, який російською прикладається «хоть вірюківідь», але українською він звучить дуже прикольно. І ще один – це верства калибрдянська. Так називають високу дуже людину. І просто в нас в групах, де є ось такі високі хлопці, вони тепер один-одного ходять і так називають. Але в нас топ просто серед україністів – фразологізм «Рильця в пушку». Тому що діти всі читають просто його «Рильця в пушку» і придумують якийсь свій цікавий, я не знаю, своє цікаве застосування цьому фразологізму.
0: Зрозуміло. Шукають кримінал там, де його немає. Так. Окей, повернемося все ж таки до програми і розділів з питань. От ми пройшли вже і фонетику, графіку, і лексикологію, і фразеологію. Що ми ще не пройшли? Що нам ще залишилося? Так,
1: буде одне завдання і стилістики. Це завжди завдання після тексту, який треба буде прочитати і відповісти на запитання. Це завдання для того, щоб ви визначили стиль тексту, там, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний. Нічого важкого тут немає, просто треба розібратися, які є стилі мовлення. І також буде п'ять завдань на орфографію. Орфографія – це... Правильність написання слів – це правила. Тут е, звертаю вашу увагу, що орфографію вам треба вчити і для того, щоб зробити тести, і для того, щоб правильно написати твір. Тому що в творі знімають бали за те, що ви робите орфографічні помилки. З орфографії багато правил, але Ті теми, які найчастіше бувають, це апостроф, м'який знак, спрощення приголосних, це якраз те, що ми найчастіше бачимо. Складні слова рідше, велика буква рідше, але все одно ось, треба пам'ятати. А стоп, а і велика входять
0: сюди ета і. И... І ось ті, де, знаєш, можуть такі бути. Да, але ага. це,
1: звичайно, важке завдання. Тут mm-hmm. вони часто дають на правопис префіксів, тобто префікс «пре» чи префікс «при», треба писати префікс «рос», Але орфографія вся на ЗНО побудована на винятку. З кожного правила є кілька винятків, і обов'язково ці винятки треба знати, тому що, коли ви побачите перед собою тест ЗНО, вам найлегше спочатку там викреслити е, ці винятки, а потім вже дивитися, які слова написані за правилами, але, а які ні.
0: Слухай, звучить все начебто просто, але скільки темп якось так багато, мені вже стає трохи страшно. Тобто, що я вже не в 11 класі. Окей, а що ще залишилось? Бо тут же їх і так багато.
1: Е, залишився ще розвиток мовлення. Це будуть чотири питання. Розвиток мовлення – це аналіз тексту. Він не перевіряє ваші знання там конкретно якогось розділу мовознавства, достатньо прочитати текст і відповісти на питання стосовно тексту. Там вас будуть питати, які теми є в цьому тексті, тобто про що там написано, про що не написано. Уважно читайте текст і набирайте до такові бали. Слухай,
0: а це часом не та частина, коли от я пам'ятаю декілька років тому був текст, який спричинив великий скандал. Там був намальований мурал, і в питаннях після тексту запитувались, де цей мурал е, знаходиться. І в багатьох людей потім пам'ятаю бомбили в соцмережах. Типу, я ось який цей мурал в Києві. Типу, я не з Києва, звідки я можу знати взагалі?
1: А знаєш що не смічніше? біля цього мурала в тексті було написано, що він в Києві. Тобто уважно читайте текст і не виникатиме таких питань.
0: Тобто в тексті писалося,
1: на якій ця вулиці знаходиться? Так, навіть на якій ця вулиці, що це було в Києві, там був опис цього муралу, автор цього муралу, там вся детальна інформація була.
0: Тобто це, умовно кажучи, ще... Один камінь в тих, хто не уважний. Так.
1: Насправді багато дітей валиться на цих питаннях після тексту. Вони легкі. Я ж кажу, прочитали один раз, не прочитали другий раз, відповіли на питання і все, пішли далі.
0: Угу. Зрозуміло. Ми вже закінчили з розділом про очищення. Е,
1: залишився ще один, найважливіший розділ це синтаксис. З нього буде аж 10 питань, тому що угу. синтаксис це такий великий розділ мовознавства, це і просте речення, і складне речення, і розділові знаки, і різні типи речень цих є. І пояснює ще наявність такої великої кількості завдань тим, що синтаксис якраз вивчають в 10-11 класі, вже так ґрунтовно, а ЗНУ оцінює якраз державну підсумкову атестацію за 10-11 клас, тому mm-hmm. і так багато завдань. Синтаксис може мати завдання різних абсолютно типів, але тут є теж завдання, які повторюються. Це завдання на відповідність, на односкладні речення, воно обов'язково буде. Тобто означено особове, не означено особове безособове речення. неважке завдання, просто теж треба подивитися правила. Це перше завдання. Друге завдання, яке точно буде із синтаксису, це пояснити розділові знаки. Може бути на один бал або на 4 бали, коли вам треба з'єднати, чому там стоїть якийсь розділовий знак пояснення, або там прикладка, або там mm-hmm. звертання, або там однорідні члени речення. Є завдання, де треба знайти речення з правильними чи неправильними розставленими розділовими знаками. Сюди ж це пряма мова, не і завдання типу там, знайдіть просте речення, ускладене речення, не ускладене речення. Ось такого типу можуть бути завдання.
0: Звучить знову ж таки просто. Я сподіваюся, що усіх наших слухачів таке саме просто буде і назно. Що буде менше стресу, більше уважності і дуже легкі завдання.
1: Можна ще тут один коментар стосовно з української мови завдань на відповідності, так, те, що ми можемо набрати на більшу кількість балів. Це буде завдання, як я вже сказала, на односкладні речення. Далі буде одне завдання на відповідність з лексикології або фразеології. Тобто, або треба буде вам поєднати слова синоніми, слова антоніми, слова українські іншомовні за значенням, або поєднати чотири фразеологізми з їхнім значенням чи синоніми чи антоніми. За це велику кількість балів можна отримати. Одне завдання буде на відповідність на бали із морфології. І це теж типове завдання, яке є щороку. Це встановити відповідність між словом і частиною мови, до якого воно належить. І тут важливо дивитися не слово відірване від речення, бо воно дається в контексті якомусь, а читати, яке питання ми до нього ставимо конкретно в реченні. Тому що черговий може бути і прикметником, і іменником, залежно від синтаксичного значення. І синтаксису, крім того, питання на односкладні речення, буде ще два. Одне, зазвичай, на розділ. Знаки, а друге, це може бути або на типи підрядних частин в складному реченні, або на ускладнене речення, там звертання, як я вже казала, може бути прикладка, або відокремо нічлени речення. Mm-hmm. Тобто всього на 4 бали на з української мови буде 5 завдань, і це з цих розділів, які я ще не назвала.
0: А скільки, нагадаю, будь ласка, скільки всього завдань в, українській, в розділі української мови?
1: 34 завдання буде, це 28 з вибором однієї правильної відповіді, 5 із на встановлення відповідностей і одне завдання з розгорнутої відповіді – це твір.
0: Ага, окей, okay. друзі, до ЗНО залишилося трохи більше двох місяців. От, і якщо б ви ще не починали нічого робити, або вже готуєтесь активно, але відчуваєте, що недостатній рівень знань. От ми запрошуємо вас до нас на курси в знайомого. Особливо ми рекомендуємо вам подивитися наш онлайн-курс, який про твір, тобто про написання власного висловлення. Він допоможе вам навчитися правильно писати власне висловлення. Ви дізнаєтеся, як він ділиться, там теза, антитеза, що йде за чим, чи які приклади можна писати, які не варто. Чи можна дізнатися тему ще до ЗНО, чи це неможливо в принципі. Це все і на нашому курсі. Якщо ви встигнете зареєструватися завчасно, то ви ще й отримаєте знижку. Усі деталі будуть в описі до подкасту, а також у наших соціальних мережах. Тому не зволікайте, а приходьте до нас і готуйтеся на високий бал разом зі зною. А, тоді, думаю, варто перейти до української літератури, з ми українську мову вже розібрали,
1: правильно? Правильно. З української літератури у нас завдань дещо менше, ніж з української мови, їх буде 24. Угу. І тільки 4 завдання на встановлення відповідності. І, на жаль, отут з літератури ми не можемо точно сказати, з яких це тем буде завдання. Але завдання на відповідності, зазвичай, мають якісь питання з теорії літератури, наприклад, з'єднати твір із його жанром, там, родом, місцем дії, тобто, якісь такі фактичні питання, або з'єднати цитату про автора із автором або твором, який написав цей автор, mm-hmm. чи з'єднати героїв з одного твору, чи з'єднати героя із цитатою про героя. Тобто тут можуть бути фантазія на будь-які типи завдань.
0: Оксана, а зараз є питання там визначити віршовий розмір вірша? Ну там амфімбрахі, ямби, оці всі.
1: Ні, цього вже немає. Спростили трішки якраз програму, тому треба уважно подивитися це, знову ж таки там, де характеристика, що треба знати, що не треба знати, тому що немає вже деяких теоретичних питань. Це віршовий розмір. Там викинули кілька художніх засобів. Наприклад, там синекдуху вже цього року не потрібно знати на ЗНО, і змінили багато творів, що дуже важливо.
0: Слухай, а ще питання? От я просто згадую це знову ж таки це резвісне інтерв'ю розвісної на даний момент міністерки. От і там якраз було питання, воно стосувалося української літератури. Одна жіночка сказала, що звідки я можу знати, коли там народився чи помер і Іван Нечуй-Левицький. Тобто, чи потрібно знати назно біографії авторів?
1: Біографії знати не треба, дати виходів твору не треба знати. Про автора треба знати тільки те, який твір він написав, угу. до якого напряму він належить, і знати перефрази на авторів, тобто, хто там зачинатель нової української літератури, хто основоположник. І також, якщо письменник входив в якесь угрупування, теж треба знати.
0: Некримінальне,
1: правильно? Некримінальне угрупування, там, наприклад, 60 Шістодесятники Хто неокласик, там хто реаліст, якщо це за напрямом, там хто хто належить до розстрільного відродження, ось такий тільки момент.
0: Оксана, а в українській літературі, я ж думаю, так само має бути якийсь розділ програми на якісь теми. Ну, от як було там з синтаксисом і іншим. тут є так само, там не знаю, можливо, якась давня література, нова література, ось ці угрупування вже згадані.
1: Так, таке є. І програма з української літератури поділена на шість таких розділів. Перший розділ це усна народна творчість, це фольклор. І якщо ви розгортаєте тестовий зошит, перше питання з української літератури це обов'язково завжди в 100% випадків завдання на фольклор. З усної народної творчості треба знати тільки пісні, їхні різновиди це календарно обрядові, родинопобутові, соціально побутові. Які пісні ну, загальну характеристику назви конкретні знати не треба. Вам треба буде за уривком впізнати, чи це там жневарська пісня, чи це кулятка, там чи це щедрівка. Або до усної народної творчості ще ходять конкретні твори, які треба знати: це дума про Марусю Богуславку, дві історичні пісні Ой морозенко. Та чи не той то хмі, і балада ой летіла стріла, і плюс творчість Марусі Чурай це пісні віють вітри, віють буйні, і зараз відстали козачем. Тобто, якесь одне питання стосовно творів, які я щойно назвала, буде назинооточні.
0: Ну тобто, давайсь, ідеально, мені здається, тоді просто послухати ці пісні, от і виписати якісь основні факти про них. І мені думаю, думаю, цього конспекту буде достатньо для того, щоб потім потренуватися там на різних сайтах, де можна пройти тестування і перевірити, чи ти добре запам'ятав. Правильно,
1: абсолютно точно. Тобто, вам треба знати, що Марусі Чурай написала 2 Пісню це віють вітрі і засість стали козаченьки, треба знати їхній жанр, одна з них родина побутова, друга соціальна побутова. Далі що в українській літературі в програмі знову тільки дві історичні пісні, і це або про Морозенка, або про чи не той що Морозенко воював з турками і його поховали на Савормогилі, а Хмельницький воював із ляхами і переміг їх на жовтих водах. І що ой летіла стріла, це про матір, сестру і кохану, яка оплакує хлопця. Все uh-huh. ну і там, якщо пісня про те, що діти колядують, це колядка про те, як жінці жнуть, то це ж не варська пісня, але і про те, що чумаки йдуть, то це чумацька пісня, я думаю, що це не важко.
0: Да, я сподіваюся, що на цих питаннях якомога менше людей роблять помилки. Але
1: тут є стосовно фольклору попередніх років момент, на якому часто діти валяться. Якщо в творі в Уривочку у вас буде написано слово козак, це не обов'язково козацька пісня, козацька пісня, пісня, яка розповідає про походи, про те, що козак там сів на коника і поскакав вбивати воріженьків. Це буде козацька пісня. А якщо буде уривок про те, що дівчина каже, що там козаць... вона любить козаченька, він поїхав, то це не про козаків, це про почуття, і це вже буде пісня про кохання родину побутку.
0: Угу. Тобто для себе, мовно кажучи, треба такий маркер. Якщо козак з кими це козацька. Якщо козак ні з ким не б'ється за ним хтось тужить сумою, оплакує, це вже пісня більше про любов. Так, ага, зрозумів. Окей, ідемо далі тоді, що там наступний да, заround? Тобто,
1: то перше питання це питання по фольклору, друге питання в ЗНО з української літератури це давня українська література, воно теж буде тільки одне. До давньої української літератури належить повість Минулих літ. Її не треба знати всю, треба знати тільки два уривки. Про заснування Києва, і це дуже легко. кий ще в Хорив сестра їхня Либі, заснували місто і все, що вони були там полянами і що Андрій Первозванний сказав, що на цих горах буде місто, і восеяй тут благодать. Богу. Божа, все. І другий уривок – це помста княгині Ольги. Тут все дуже цікаво. Геніальний сюжет. Просто про те, як княгиня Ольга робить чотири помсти за те, що вбили її чоловік князя Ігоря. Треба знати ці всі помсти і там героїв. Але теж неважкий сюжет. Наступний твір – це слово про похід Ігорів. Звертаю вашу увагу, це не той Ігор, за якого мстила Ольга. Це трошки інше. Тут важчий вже сюжет, але якщо з ним там, розібратися, прочитати критику, теж буде неважко. І до давньої української літератури належить творчість Григорія Сковороди. Треба знати байку «Бджола та шершень, там про бджолу і шершення і про сродну працю. Далі треба знати твір, який називається Делібертати. Він про свободу перекладається і всякому місту звичай і права. Тобто, щось одне на ці твори буде, і тут ще важливо треба знати жанри, тобто повість минулих літ це на повість це літопис, слово про похід ігорів. Це не історичний твір, а це героїчна поема. Сковорода має напрям бароко і в нього є байка, це бджолата шершень, вірш деліберта та і вірш пісня всякому місту звичай і права.
0: Ого, знаєш, найбільше мене тут дивує розкид по часу. Тобто, якщо ми візьмемо найдавніше із цих творів, це фактично легенда про заснування міста Києва, яка в літописі. От і відповідно Григорія Сковородой, який жив через декілька століття, але все одно входить в один розділ. Це дуже дивно.
1: Давня українська література це література, написана не українською мовою, вона написана старословом, і вона є перекладною. Ми її не читаємо в оригіналі, тому якраз ці твори і належать до одного розділу. Ну, якщо аналізувати, там реально великий дуже проміжок часу, але в цей великий проміжок часу написано не так багато творів, якщо на порівнювати з 20-м століттям.
0: Ну, тут я абсолютно з тобою згоден. Окей, якщо ми йдемо далі, то вже за логікою має починатися ера нової української літератури.
1: Правильно, абсолютно точно, і нова українська література в нас починається з Енеїда Кутляревського, тому він зачинатель нової української літератури. Людина, яка вперше починає писати живою розмовною такою народною мовою. Оксана, а це ж може бути
0: питання, коли видали Енеїду в українській літературі? Чи ні? ні це ні. може бути лише в історії. Так в історії
1: ага. питають там, коли видана Енеїда, тобто, там фактично... коли виданий Кобзар ага. в Українській літературі цього не питають. Стосовно років в українській літературі, це можуть бути роки, які згадані в творах. Наприклад, там Хроніка 1663 року це Чорна Чому рада, тому що це підзаголовок цього твору. В іншому випадку роки не будуть питати.
0: Угу. Зрозуміло. Тобто з Котляревського потрібно читати Енеїду. Наталка Полтавка. І Наталку,
1: потол... Полтавку Полтавка. Ага. Наступний розділ в програмі це література кінця 18-го початку 20-го століття, він так називається. Це всі письменники від Котляревського і закінчуючи Іваном Франком, тобто до Модернізму українського, який уже буде в 20 столітті. З цього розділу у нас є сім. Авторів це Котляревський Енеїда і Наталка Полтавка, Тарас Шевченко. Звертаю вашу увагу, гайдамаки цього року знати не треба. Е, з Шевченка нам треба знати Катерину, Кавказ, сон е, то, що у, у всякого своя доля, і мертвим, і живим, і ненарожденним, і запові. Далі Пантелемон Куліш його чорна рада, не кайдашева сім'я. Панас Мирний хіба ревуть великі ясла але не повністю, тільки перша і четверта частини, де конкретно розказують про Чіпку Карпенко карий і його Мартин Бруля, і Франко із віршем Чояшся мені у сні пом. Мою мойсей, і новим твором для цієї програми це Захар Берн. У нас є сім авторів, але за цими сімома авторами у нас буде 10 питань. Тобто по кожному із цих авторів, які я щойно називала, у вас буде питання взено
0: 100%. Слухай, от припустимо, що я один із який ще не починав читати твори з української літератури. От кого, які з цих творів, на твою думку, варто прочитати найпершими? Тобто які з них найважчі для того, щоб, знаєш, потім в мене ще там передзнов був час, щоб ще повернутися, можливо, якось освіжити,
1: треба починати читати з великих творів, це ті, які точно будуть. Ті баривуть Воли, Мартин Буруля, Захар Берку, Чорна Рада теж те, точно буде або Енеїду варто читати, Наталку Полтавку варто прочитати. Е, Місто теж урбаністичний роман, е, новий роман, який зновився Майстер корабля. Тобто починати uh-huh. з романів, опрацювати романи, далі повісті, і тоді вже під кінець створювати вірші і можна там невеликі твори швидко прочитати.
0: Uh-huh. А от якщо ти візьмеш от е, з точки зору викладача ти бачиш по своїх учнів. З яким твором виникає найбільше складнощі?
1: Найбільше складнощів у нас зараз виникло із тим, що вже багато інформації в дітей, вони плутають усе, і їм важко там, відрізнити тіні забутих предків і лісову пісню, тому що у них дуже схожі сюжети, не. і оці міфічні істоти, вони завжди плутають там, де мавка, де нявка, куди вони ідуть. Діти, які не складають історію, вони не можуть зрозуміти там підґрунтя цієї чорної Ну, і ради їм довго доводиться пояснювати ту саму Марусю Чурайв. Їм важко зрозуміти. А навпаки, діти, які там складають історію, вони це все проходять їм навпаки класно, тому що вони і історію учать, і українську літературу піття. Ну і важко дітям вірші, тому що їх реально багато, і їх треба знати на пам'ять, тому що в ЗНО дають уривки, і стосовно віршів там багато є таких теоретичних питань, які там теж стосуються жанру, роду там тематично Окей,
0: okay, Не ось в принципі ми тепер всі такі основні твори. З 18 по 21 століття, а по двадцяте століття точніше, а в двадцятому що треба знати. Да,
1: а от е, ці письменники сім від Котляревського від до Франка, сім їх вони точно будуть стовідсотково. Одне питання з кожного, можливо, там ще буде плюс якесь теоретичне стосовно жанру або там стосовно місця дії. Буде завжди завдання на теорію літератури. Це або художній засіб в уривку треба буде знайти, uh-huh. або напрям вказати. Тобто до цього теж треба бути готовими. Наступний розділ – це література 20-го століття. І тут теж буде 10 питань, але в 20-му столітті в програмі 25 авторів. І тут завдання ускладнюється. Да, і тут завдання ускладнюється. Тому ми тут уже не можемо точно от вигадати, що цей автор буде 100%. Але з цих 25 авторів дуже багато віршів. І найчастіше там ці вірші дають як завдання на відповідність на 4 бали для того, щоб поєднати. Тому раджу там в 20-му столітті не так багато великих творів, тому їх теж прочитати. І там плюс уважно пройтися по героях, хто з якого твору, жанрах. Важливо в підготовці до ЗНО з української літератури опиратися на фактаж. Тобто знати обов'язково жанр, твору, потім знати місце, де відбувається Події історичний період, знати герої. Ось такі моменти важливі.
0: Оксана. А в тебе є якийсь не знаю, улюблений письменник 20-го століття, який є в програмі знов? Чи можливо, наприклад, найнеулюбленіший у дітей?
1: Я дуже люблю український модернізм. В мене улюблений автор. Це Коцюбинський. Дуже люблю Ліну Костенко і Марусю Чура її, зокрема, і хвильового теж. Ну тобто, взагалі, український модернізм він класний. Там є що почитати, є що поаналізувати. Те, що не люблять мої діти, це те, що для них важко. Кам'яний хрест вони не розуміють, тому що він написаний такою тяжкою мовою. Вони там і українські слова інколи не часто знають їхнє значення, а там ще і діалект. А так просто різним дітям заходять різні твори. Не люблять мої діти теж вірші, тому що їх треба вчити на пам'ять. Але так, вони кажуть, що українська література загалом норм, і можна почитати.
0: Тобто не скажете, що вона нудна, все пропало?
1: Ну, ми намагаємося просто якось цікаво показувати дітям. Ми осучаснюємо ці ж самі твори, як Якщо розглянути того ж самого чіпку і подумати, якби він жив в сучасному світі, то проблеми ті ж самі і зараз, які були колись, просто можна трошки по-іншому подивитися на них.
0: Ага. чи був би він хіпстером і чи, і чи пив би елітний алкоголь?
1: Так, да, і чи ходив би він на вписки.
0: Зрозуміло. Окей, okay. я ще чув, що на з української літератури є творчість іммігрантів. це Багряний, здається, чи ні?
1: Так, це Багряний і Маланюк. І буде одне питання або про Тигролови, або про Маланюка. Теж про, про цих письменників іммігрантів, або про те, до якого групування вони належать. І одне питання буде про сучасний літературний процес. Це постмодернізм. Вам треба його знати тільки оглядово. Якщо у вас буде якийсь уривок і треба буде визначити, який це напрям, і це буде останнє 53-тє питання, то ви можете відразу крато, що це постмодернізм, тому що всі питання з української літератури розташовані в хронологічній послідовності, майже в 100% випадків, тобто якщо ми перше питання починаємо із фольклору, друге питання буде давня література, далі пішло від Котляревського і по програмі по програмі по програмі Передостаннє питання, це буде питання 52 про емігрантів, 53-є – це про постмодернізм. Останні роки уже, я думаю, люди, які складають ЗНО, зрозуміли, що діти теж зрозуміли, що 53-є питання – це постмодернізм, тому вони його трошки ускладнюють, по-іншому формулюють, просять м, «знайдіть», уривок, який належить письменнику постмодерністу, або знайдіть письменника постмодерніст. Так от, якщо у вас будуть варіанти із прізвище людей, то постмодерністом буде та людина, твору якого ви не читали. Наприклад, якщо буде Ліна Костенко, там Тарас Шевченко, Іван Франко і Юрко Іздрик, то постмодерністом буде Юрко Іздрик. І так само, якщо треба вибрати фрагмент тексту, то ви вибираєте той текст, той вірш, якого ви вчили, або ту цитату, яку ви не зустрічали в творі. Там зазвичай дають цитати, які 100% там потрібно
0: знати. Ага. До речі, згадав про Іздрика, я пам'ятаю, що я дивився якось яке ЗНО, яке було десь, можливо, рік-два тому. От і там було, до речі, якраз взяли твір Іздрика, і там був жарт про зоряні війни. Так, да,
1: там е- класний дуже вірш. Якось так вийшло, я пам'ятаю цей рік, що ми з моїми дітьми перед ЗНО, я їх коли готувала, і ми обговорювали це 53-тє питання, і я їм цей самий вірш дала як приклад. І вони коли прийшли до мене після ЗНО, ми дуже довго сміялися. Називається вірш Ніч яка місячна зоряна ясна, але він перероблений, це ознака постмодерну. Що вони беруть вже відомий твір, але переробляють і там вірш дуже гумористичний. Там ніч яка місячна, виють тінейджери, і далі, на жаль, пам'ятаю, да, і там була алюзія на ці зоріні ві.
0: Добре, я зрозумію. Думаю, хто захоче, той загуглить. От я думаю, теж прочитає цей вірш. Я впевнений, що це сподобається. Ну, нам особисто сподобалося. Окей, значить, з українською літературою ми також закінчили, тобто починаємо від пісень обрядових і закінчуємо іздриком або будь-ким там іншим. Тепер перейшли до розділу, який важить найбільше балів, правильно? Це твір.
1: Так, це твір. На те, щоб написати нормальний твір на ЗНО, у вас достатньо часу насправді, але вам треба гарно тренуватися. Якщо аналізувати оцінювання одного завдання, то так, це найважливіший, тому що тут за одне завдання можна отримати 20 балів, але якщо аналізувати порівняно з, загалі, з тими балами, які можна отримати за тести, то за тести це 84 бали, а за твір 20. Тому якщо ви бачите, що ви не встигаєте перенести хрестики і намагаєтеся швидко там дописати твір, то кладіть твір, краще поставте хрестики, а потім дописуйте власне висловлення. Для того, щоб навчитися писати твір, треба довго тренуватися і там є багато деталей, про які треба пам'ятати, і я пропоную записати це окремою темою, окремим подкастом, для того, щоб я зараз так коротко про цьому не проходила, а просто, щоб ми детально це все обговорили. Слухай, мені
0: здається, це дуже хороша ідея, і якщо ви дослухали до цього моменту, у нас в телег каналі ми проведемо опитування, чи хочете ви подкаст про твір. От, і там буде плюс або мінус, відповідно, якщо ви хочете ставити плюс, якщо не хочете ставити мінус. Ми запустимо це голосування фактично одразу після того, як публікуємо цей подкаст, так що не прогавте можливість проголосувати, щоб дізнатися більше. Оксано, ще питання, до речі, стосовно от написання цього і української мови, і літератури, і твору. А чи достатньо того часу, тих 180 хвилин, щоб записати це все?
1: Абсолютно достатньо трьох годин для того, щоб зробити повністю тести, перевірити їх і перенести в бланки, і написати твір. Важливо не просто сидіти там і дивитися, як на стіні там, цокає годинник, а сидіти і працювати. Тому ми вже виробили певний алгоритм того, як правильно розподілити свій час для того, щоб не дезорієнтуватися на ЗНО. І я завжди кажу своїм учням, починати з тієї частини, в якій ти впевнений найбільше. Наприклад, якщо я точно знаю, що я краще знаю літературу, то варто почати з української літератури, тому що на початку ще в тема може Може бути якийсь такий трошки нервовий шок, оскільки ти вперше прийшов на ЗНО і от воно починається. І якщо ти там розгорнеш тест з української мови і побачиш якесь незрозуміле тобі завдання, або ти просто подумаєш, що воно тобі не зрозуміло, почнеться ще більша паніка. Тому краще заспокоїтися і починати з тієї частини, яку ти краще знаєш, в якій ти впевнений, Це або українську мову, або українську літературу, або взагалі найкращий варіант зробити так: Спочатку взяти зошит, перегорнути його на твір. Це завжди остання сторінка тема власного висвол? Прочитати тему твору. Це допоможе вам трошки заспокоїтися, зібратися. Там ще нічого такого складного немає. І якщо ви прочитаєте цю тему твору, поки ви будете далі гуртати тестовий зошит, ви вже можете собі там в голові думати, який приклад з літератури ви візьмете, про що ви можете писати, там обдумувати якісь моменти з твору. На це вам достатньо просто дві хвилини. Це якийсь такий вступ, буде на налаштування ваше на роботу. Далі починати виконувати тести або з мови, або з літератури, для того, щоб зробити тести з мови, вам Достатньо буде 40 хвилин повністю. Якщо ви бачите, що ви застряли довго на якомусь тесті і не можете його зробити, просто його пропустіть, потім ви до цього повернетеся. Для того, щоб прочитати текст і зробити тести після нього, це отий, е, аналіз твору, достатньо 15 хвилин. Для того, щоб зробити тести з літератури, ви можете собі дозволити 35 хвилин виділити. Для того, щоб написати твір на чернетку, у вас є 40 хвилин. Погодьтеся, це абсолютно достатньо. Якщо ви потренуєтеся вдома і матимете Шаблон, ви напишете його швидше, ніж 40 хвилин, але за цей час вам необхідно правильно сформулювати всі частини твору, подивитися, щоб не було тавтології, поправляти помилки для того, щоб цей твір вам справді подобався. Далі, коли ви дописали твір, варто повернутися до тих завдань, які ви пропустили. Ще раз їх подивитися, продумати, проаналізувати. На це можна відвести собі 10 хвилин часу. Далі ви переносите правильні відповіді в бланк, і тут, будь ласка, наробіть найбільшу помилку, яку тільки можна не виправляйте в останній момент. Тому що більшість таких виправлень це є виправлення правильних відповідей на неправильні. Виправляйте тільки в тому випадку, якщо ви, от, ви 100% впевнені, що ви там щось пропустили. Тобто не побачили не, не побачили окрім. Якщо не впевнені, то краще не виправляти. Після того, як ви перенесли хрестики в бланк, перевірте, чи ви правильно поставили ці всі хрестики. Потім перевірте ще раз твір і переписуйте твір на чистовий. На це ви маєте 15 хвилин і потім ви вже можете перевірити бланки, на це у вас теж є там ще кілька хвилин, для того, щоб перечитати твір. Якщо ви бачите якусь помилку у вашому власному висловленні, ви можете її виправити. Для цього просто закресліть і напишіть зверху, не треба замальовувати, коректор у вас не буде при собі. Це не буде вважатися як якась помилка, якщо ви закреслили і написали правильно. Слухай,
0: мені здається, що ти щойно зробила просто ціло гайд, за яким можна приходити на ЗНО. І якщо знати все ідеально, то просто 200 можна отримати ось. так, дуже класно. Дякую тобі за таку штуку. Я думаю, 11-класники теж тобі будуть дуже вдячні за це.
1: Чесно, це 100% дієва штука, тому що ми в себе тут на курсах в ЗНО.ЮА кожного року бачимо, як діти пишуть тест. Ми з викладачами самі ходимо для того, щоб набратися досвіду і теж писати тест ЗНО. І коли, я, наприклад, сижу в аудиторії і бачу, що багато дітей, на жаль, вони не встигають правильно роз ділити свій час, і вони втрачають бали тільки через те, що вони там не перенесли відповіді в бланк, через те, що вони там не встигли перечитати твір, що вони не встигли переписати твір. Там ці діти бідулашні сидять, потім е, плачуть, і на це так важко дивитися. І ми намагаємося в е, своїх дітей якраз тренувати цей тайм-менеджмент, тому ми в кінці кожного семестру пишемо зріз, це тест повністю у форматі ЗНО, е, на який виділено така ж саме кількість часу, як на реальному ЗНО, і ми вчимо дітей якраз. Е, всі дати і для себе робити ось цей алгоритм, mm-hmm. як ти будеш робити тести на справжньому ЗНО. Тому, якщо ви ще для себе не проводили таке тренування, то я дуже раджу це зробити. Mm-hmm.
0: Ну, мені здається, це просто. Береш ЗНО за якісь роки, Особ... можна взяти особливо не основне, От, а яке там на додаткові сесії, і просто симулювати вдома, зробити домашню симуляцію ЗНО. Ну, дати віддати в руки штуку для пошуку металевих предметів. Mm-hmm. Це вже, якщо захочеться повного занурення, ну, або зробити трохи простіше. Окей, окей. Оксана, я тобі дуже дякую, що ти нам сьогодні розповіла стільки всього. Тепер, мені здається, найважливіше для наших слухачів це все переварити. І якщо все буде окей, ми з тобою зустрінемося ще раз для того, щоб записати подкаст про твір і про те, як його правильно писати, наскільки частин він ділиться, тези, антитези, наскільки я чую. От тому дякую тобі дуже. Я думаю, ми з тобою ще зустрінемося.
1: І я теж вам дуже дякую, що запросили, тому що я сама слухаю подкасти, а тут мені вдалося стати частинкою цього дійства. Це дуже класно і до нових зустрічей. А вам успіхів у підготовці. Друзі,
0: це був бомбезно подкаст, і я його ведучий Антон Знощенко. Дякую, що слухаєте нас. До нових зустрічей по ту сторону кабелів.